0: 哎、hey, ，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳
1: ，我是打玲玲呀
0: 。今天呢，要跟大家说几件啊，值得大家关注的事情啊。第呃，这个第一件事情啊，这个每次直播啊，还有这个榴莲里面，都会下面有一些小伙伴就问你们这个啊，今年的冬装或者秋装有没有准备呀、啊？哎，以前呢，我都打很负责任的告诉大家，现在呢还没有确认下来啊。不过这一次呢，确实是确认下来了。呃，嗯、我们今年的冬装呢，是我们做了这么多长时间的这个呃衍生给我们的潮牌，第一次做棉服。这也是我的一直的一个想法啊、嗯，就是咱们冬天从来没出过衣服，基本上秋天的帽衫就就到就到,到最后的了。完、嗯、了之后，今年呢，我们准备出一个啊棉服。这个棉服呢很有意思，呃，其实款式嘛，呃。就就就棉服其实也没有什么太多的款式可言，嗯、它是这种这个，呃呃呃，具体材料我那个名称我我我已经我说不上来啊，但是它是一件棉服，它不是一个羽绒服啊，大家注意啊，它不是羽绒的。嗯、那么款式其实非常的素雅，这次的主题呢，我们依然是玄天上帝。哎，今年没有做玄天上帝、嗯，去年好像也没有，所以说今年我们要做一个玄天上帝主题的棉服。嗯、这件棉服的关键的关键是在于里面。我上次好像跟大家说过，好像外面呢，呃，正中胸口就是我们的呃这个玄天上帝的 logo， 之后有一个袖章、嗯，关键是在里面，里边是一个大家见呃知道我们过去的那个。刺绣版的棒球衫嘛，玄天上帝那一款，如果啊，那那那一件，我估计很少人有，现在估计也很少人见过那一件，嗯、那个可能是我们当时工艺就是，呃，卖的最贵的一件。有史以来卖最贵的应该是卖六百多。但是那件衣服是刺绣的那那一款衣服，在外面是卖两三千的。但是我们当时也是六百多买的。完了之后，那个图就是玄天上帝。而这次我们把它放在了这件棉服的里边，同时还做了一些设计。总之，非常非常让人期待。那天我和大玲玲。就想着说弄这个，我们俩就打着电话把里边的这张主视觉的图就弄出来了。大家到时候可以去、嗯、呃关注一下，什么时候上啊？这件这件衣服什么时候？呃，我们现在还在打样中。如果我能尽快的拿到打样，而打样没有出什么太大的纰漏的话，那我们经估计啊，在十五天之后，也就是应该是在10月份吧，应该可能在10月初的时候放出这个预定。呃呃，可能10呃9月底。正常的话，可能是九月底就放出了，但是呢，就看打样的顺利不顺利了。完之后，如果顺利的话，嗯、那九月底；如果不顺利的话，那就是十月初的时候，过完十一假期，我们就是正式放这件衣服，嗯、好吧？还是二十天的这个的呃预定期啊，完之后的订购期，嗯、大家呃跟以前是一样的啊。这是第一件事情，嗯、第二件事情呢是这个大家关注我们的小破站的话 ，A B C D 站的话啊。这个星期的星期四，我们会在上面发布一个新故事。当然了，这是视频的新故事。呃，其实音频的故事呢，大家呃只要是会员的话，早在一个多月前就在我们的、呃、这个这个怪藏里面就已经听过了啊。嗯、哎，这么一个呃一个故事，这个故事呢是三集，也就是用用三周的时间。呃，放完每每一周都是星期四放这个故事的下一集，而这个故事我为什么要专门要说这个故事呢？因为它会带来一个非常非常呃棒的抽奖，嗯，非常非常棒的抽奖。这一次的抽奖，我们将送出金田一少年事件簿的第一部全27本。这一套的漫画送给一位幸运者。这个其实我是在那个前一段时间，呃，咱们那个中元节直播的时候就跟大家说过这件事儿了。如果你对漫画感兴趣，如果你对《今天一少年事件簿》感兴趣，如果你想试试自己的运气的话，都可以关注一下。这次抽奖应该是在我看一下具体日子啊，大家一定记一下，你甚至要要要记下这个时间，要不然你就忘了。这次的抽奖应该是在9月28号开始，哎，到9月5号结束、哎。嗯，所以说，呃， 10月5号结束，所以在一周的时间内，你都可以参与这四次。瞎答应啊，对啊，都不都不,不得，俩人都不管。<笑>不是
1: 一一一,一下没转过来， 9月底到10月初，哎、对。
0: 而这个奖品，这个这个抽奖日呢，也就是在呃二十号，也就是星期四，我们最后一个这个故事发布的那个晚上，那个晚上完之后，我在每一个故事都前面都有个前言，我就会把这套漫画拿出来给大家看。嗯，看看这套漫画的品相。这套漫画是一个在一九九八年买的，我自己买的漫画。一九九八年，嗯、来,来看一下我对书的钟爱，你就能看出一九九八年的漫画的，到现在还。我里面呃，里面每一本我都看过两三遍，最少两三遍。完了之后，大家可以看一下我保存的怎么样，嗯、我觉得还挺新的啊，还还我觉得还我保存的相当不错。好大
1: 没有在上面事先圈出来，哎，这个是凶手吧
0: ？啊，没有没有没有没有啊，没有，我不爱做读书笔记啊，<笑>我都是很懒的人。哎，大家一定注意这一次的抽奖，因为只有只有一份嘛。啊，前一段时间他说：“哎， 2 7本是27个中奖者吗？”我说：“你给你一集电视剧，你从第十集看你上不着村<笑>下不着店的，你你你要啊？是不是啊？是吧？肯定是一个人啊。这是第一部、嗯，我也有第二部。第二部呢， 1 7本。这其实这这四四十多本的金田一是整个金田一系列，因为金田一到现在还在更新，整个金田一系列的精。嗯”就是精华的精华，再往后呢？因为你要想，他每次都是暴雪、暴风雪山庄，要不然就密室，这个很费脑子的。所以就是前，第一部和第二部、嗯，真的是精华中的精华，每一个案子都是极其牛逼的。所以这次我们送第一部，接下来什么时候送第二部？大家关注小破站节目就好了啊！这是第二个事儿，第三个事儿，大、嗯、林提示一下，第三个事儿什么事儿来着？
1: 嗯，第三个是就是我们的中元节的直播已经开始在各大有声平台分享、哦哦哦哦啊。你说吧。嗯，已经开始在各大的有声平台更新了啊！你在就是这几个主流的这种平台啊，其实也包括小宇宙在内，就是所有的那些都能够搜 “Hello 怪谈”就可以搜到我们，然后就可以在里边收听了。中元节的是三个故事，然后连续三周的每周三。下午的时候就会更新，嗯呃，然后呢，已经更新上去是小溪，本周呢就会更新南红兔子，然后下周呢、嗯嗯嗯、是宛如阿修罗，每一个人就是全程高能、哎，大家守着听。之后呢，我们还会有当天晚上的那个直播回放的视频版，视频版呢是要呃横跨在我们整个十一月，我们大家都知道嘛，十一月有我们的一个特惠月。进入十一月之后，视频版也会在小破站里面放出，大家到时候蹲一下。嗯
0: 嗯，好，呃、讲的非常清楚啊！十一月份其实是个好日子啊，到十一月份的时候、嗯，又有我们的这个啊，我们的会员打折，还有这个嗯这一次我们的啊视视频的一个呃，相当于这次的回放啊。嗯，好吧，那我们今天来到正题啊，还是十六型人格。啊，这个啊 ，I 和一傻傻分不清楚这一集啊,啊，所以呢，嗯、这个对，看看大家都有什么样的这个呃，接着，今天咱们这是最后一期了啊，这个十六型人格，下一星期我们就换其他主题了，来校园诡异事件
1: 了，下嗯、该下呃，就是呃，也预告一下吧，下个星期开始就是校园诡异事件、啊，我们正正式进入九月份了嘛，大家都开学的，已经开始了,、哎、了，对、哎，所以我们的秋季 SP 就要来了。
0: 来吧，嗯，咱看看第一个同学都是怎么聊的。嗯
1: ，呃、第一位同学马特，呃，叫就叫他就叫他群里名字吧
0: ，老大大,大林好呀，你知道吧？他是马修啊，我我
1: 我知道，但是我们都就群里面他不是那个，他说是大林好啊,啊，我是 Mart， 然后就其实我们在群里习惯叫他马特。嗯、呃，我前来留言啦。我测出来呢是 E S T P 呀，我们碰到一个艺人太不容易了。嗯嗯。但其实我觉得我呢不是一个很外向的人，可害羞呢。嗯、哎呀。不过嘞，作为一个艺人，我还是有两个稍微涉牛点的事情可以拿出来吹一吹。哎。呃，遥想22年的时候啊，这个口罩呢还没结束，我们大学生啊真是悲惨极了，天天封校，被锁在学校里头。虽然不愁吃喝吧，但是这精神也的确被消磨殆尽了。特别像是这么一群二十出头的年轻人，真是憋屈的慌。人嘛，年轻时候就是会想着整点花活出来。俗话说得好，人可以不活，但是不能没活。我们这群人呢，就想着。<笑>
0: 什么什么,什么破艳语，这就就，就<笑><笑><笑><笑>我们这
1: 群人就想着怎么能在有限的地方搞出点乐子来，哎，但是他这有个括号啊，但是我们可不像某些少数人群一样，什么翻墙出校啊，做一些违法乱纪的事儿，我们是良民呐、啊嗯，嗯，于是思来想去啊，好像也确实没有什么事情可以干。最后呢，还是我提议，要不咱们去学校操场 K 歌去吧。于是，我就从学生会借了个小音响，在学校超市整了点啤酒、瓜子儿、小花生，再带上一副扑克牌，这齐活了。天呢，刚一擦黑。我们就拖着那音响，就是大家应该，我觉得这就是你们在短视频什么的，我们都都见过，或者说你们，啊、呃，路口啊，村口啊，都有那种，就有的人喜欢拿一个拎一个。挺大的音这是不是大妈都干的事儿吗
0: ？这这这操！不，现在有好多好多
1: ，其实有好多现在就是那种年轻的也也、哎、也出去、啊。咱们群里面就有一个拖着音响出去唱歌的那个。
0: 哎呀，这不都是复古吗？过去那个，我我们年轻的时候，我小的时候就是一大帮那小年轻，那个时候他们穿那个喇叭裤啊，是什么什么那个垫肩衫呐、啊啊，什么那些人，哎，就肩上扛一个大的那个那个录音机。<笑>当时这些人都说的，这这就是社会的坏坏分子，你知道吧？根本就不。嗯、就就就就就是就是坏蛋，你知道吗？就就
1: 叫什么小流氓啊，什么之类的。没错，过
0: 去老师，我们那个年代，我们我小时候老师教教育我们都说什么？我告诉你们，你们要不好好学习，你们你们长大呀，长大就是、那个、就跟那那,那些唱歌人似的。我跟你说，你们没前途。现在都是，你,你现在长大就是、那个、都唱歌去了，嗯啊，那唱歌没前途啊。那时候要为四化做做贡献，做工人呐、啊，什么教师、啊，没错，其实，哎，对对对<笑>对,对,对,对对，哎、吧嗯
1: 。嗯，我们就拖着音箱来到了操场。此时呢，操场跑道上啊，全是在校园里跑步的人，就像沙丁鱼罐头一样，人挤人呐、啊。但是我们四五个人才不管那么多呢，拉着音响就大踏步的往操场中间草地上呃，草地上走，那叫一个拉风。那选好位置，布置好一切，随即我们连上蓝牙，拿起麦克风就开始唱了起来。嗯，凉爽的啤酒配上下酒的花生小吃，吹着夏天凉爽的晚风。此时，这个疫情呢、呃、笼罩在心头的阴霾也也短暂的被吹去了。随着酒精的摄入，我们愈发大胆了起来，唱的歌呢也从抒情的情歌呢，变成经典曲目之中不得不提的《求佛》这一首经典曲目。嗯小小科普一下哈，这求佛可是咱四群的前群歌，然后他这还很得意的插腰。哦、求
0: 佛是那个什么？那那
1: 求那那前天那那能，那那里的那能、啊
0: ，你是这个是吧
1: ？啊，对对对对对，就这首、哎。我的天哪！嗯、<笑>你们四群，你们吃点好的吧！哎呀，真是的嗯嗯。嗯，这么大家就问了，就这这啥社牛的，不就在操场上唱唱歌吗？不是，这这个这,这事儿，我到现在为止我都。不好意思去接受他，这<笑>这个真的挺挺涉牛的，在我看来，嗯，然后他说：“那我可就要告诉你们啊，这校园跑的校友们，如同回转寿司一样围着操场转圈在一点点啤酒的影响下，以酒量不好的哥们儿们呢，是如何打着醉拳，如何追着跑步的人唱歌。”还有一些失去平衡能力的同学们疯狂的表演磕头啊！在你,你们这喝的是啤酒吗？你们喝喝喝喝多了吧？站不稳了是不是、嗯？在这种情况下，大家就知道那时候有多丢人啦。随着夜慢慢深了，大伙儿都醉醺醺的躺倒在了草地上，看着星空。听着歌，吹着风，相约着下一次继续出来发疯。嗯，这偶尔的发疯啊，让一群被束缚的大学生宣泄自己的内心。随着疫情的离开，我们也放开学校了，大家有许多的其他场地可以去娱乐消遣，但是也时不时的提起和怀念当时在操场上高歌一曲，放浪形骸。好啦。这个我的小小射牛事件其实还有蛮多的，从中挑了一个出来，全当是怀念那段疫情时光哦。那时候大家真的不容易，希望咱大鬼影牛逼越办越好，老大和大玲玲越来越牛逼，嗯、希望俺、啊、最后不会被踢出四群吧？嗯<笑>嗯
0: ，
1: 挺开心的
0: 。哎，那个时候其、就、实、是，哎呀，都已经说那个时候了。啊、嗯，感觉上好像过去很、嗯、很长时间
1: 似的感觉啊，
0: 其实还就也就是不到一年，去
1: 年的事儿，也就是去年、啊、就不到一年的时间，对呀
0: 、啊。所以这个这这这个好了伤疤忘了疼，这个这个是人人类啊，这个都是、啊、互通的一种技能啊，也挺好啊。嗯，谁想那些不开心的事儿、嗯、对不对？谁愿意被关起来呢？是吧？哎，这这个那时候我觉得这。最开始那半年的时候，大家被关在家里边完了之后整个楼里边、小区里边开联欢会什么，这个那个特别感人。嗯、那那那段时间确实特别感人，尤其尤其是在我记得是在武汉啊什么的那个时候、哦、发出来的那那些那些视频，我觉得觉得特别感人。呃、是的，是的。当时那些那些的时候，呃的一些大家的自娱自乐那种精神，呃，真的是。呃，我觉得人嘛，啊，总得找出找一个一个方向去发泄自己，而这个嗯独乐乐不如众乐乐那种精神啊，哎，小区里边大家这这唱一个，那唱一个，特别好，嗯嗯、呃，下一个啊，赵曙晨。啊，沈阳哥好，嗯、大玲玲好。这一期话题所说的“哀人伊人”，我也最近才知道。啊，大玲玲给我一个测，就是大龙玲最近呢，就跟那个就是传销组织的似的啊，见人就发这个。是不
1: 是、啊？什什什么呀？我就发过那、嗯。你做一
0: 个这个测试，你就知道你是什么人了。就了我就发过那个。之后啊，你就能分类了。<笑>你赶紧做一个，<笑>你快做一个呀。嗯，他就每天跟人就说这个嘛，啊，对、嗯、他都跟着了迷似的啊。呃，这个就做了一个啊，结果呢是 INTP， 逻辑学家型人格。嗯、哎，这赵子真的啊，
1: 对，就是很奇怪。这是我周围
0: 唯一一个跟我一样的老赵啊。我跟你、嗯、我我再跟大家说一个啊，大家一定注意这个，就是就这种东西啊，十六人格这个东西啊，其实呢，呃，你跟相近的或者是专业人士讨论一下没什么关系，千万别见谁说谁。我见谁跟他说什么，这东西其实算是个人隐私。这因为我是觉得他挺有道理的，就是这个测试他是挺有道理的，他并不像说你说一个我属什么的，嗯、啊，我我星座是什么，这个他还不太一样、嗯。哎，就别见谁说谁啊，就见跟跟谁说说说这嗯，这几个字跳出来的时候呢，嗯、我是一脸懵逼的。向下翻看网页，才了解到 INTP 是一种具有创造力的人格，在人群中占比是 3% 他们往往拥有着异于常人的思维和对待事物的看法。看着这些介绍呢，我觉得我可能距离精神错乱又进了一步
1: 。老赵，你骂谁呢？啊
0: ，下面讲一个关于我这个 INTP 的日常推理。话说，我和我们单位的同事小小刘啊，他叫小 L， 那我就这这这太难念了，小刘吧，嗯，小刘平时呢都是这个骑自行车上下班，下班的时候呢结伴而行，上班的时候呢为了尽早赶到单位就不约了，那各走各的，所以基本上上班的时候碰不着。单位门口呢有这么一条僻静的小路，平时车少，不过我一般呢不会选这条路，为什么呢？是我岳父啊，他是拉货的，他就跟我提过、嗯，说呀，这条路算是个通往工业园区的捷径，这儿没摄像头，啊，一些大货呢和这个挂车呀，哎，就常走这儿。可是啊，道太窄，总出事儿，这不久前还死过人，所以让我呢，哎，离这儿远点嗯，不听老人言，吃亏在眼前呢，是不是？我是一个听话的孩子啊，是吧？哎，我就绕路去单位。和我不一样，小刘呢，上班的时候常走这条路。也正因为如此，哎，出了那件事儿。什么事儿啊、哦？哎，出事儿了这这这，进入正题了，出事儿了吗？哎，我们是早上八点前得到单位，八点呢他就正式开工了。那天八点都已经过了，小刘还没来。我本以为啊他请假了，没想到八点半左右，小刘推着车从正门一瘸一拐就进来了。我赶紧迎上去了，我就发现他脸上、胳膊上就全是伤。那那那个自行车那车把呀、啊，龙头已经歪了。就不用问他，就肯定是骑车摔了呗。这小刘啊，平时不善言辞，支支吾吾说了半天，我这才听明白喽，怎么回事呢？小刘在早上7点四十左右骑车就走那条道，被一辆黑色轿车给刮倒了。黑车呢见撞了人，逃逸了。嘿，这事怎么能忍呢、啊？是不是？不行、嗯，我就和我师傅，也就是我们老板啊，开着车带着小刘就到这现场了。奇怪的是，那儿啊，并不是路口，也没有障碍之类的东西，就这么一条直直的路。这黑车怎么突然冲向道边，往小刘这方向就来了呢？但小刘也就说是啊。当时这路上就我一辆车，他一辆车呀，啊，哎，当时这路上只有他和一辆电动车，就是一辆自行车和一电动车，再就是这黑车了。嗯、对面也没行驶过来的双向的逆行车，啊，并不存在什么需要错车呀，什么这这那这种情况，所以我们我们也不知道怎么办呗，报警吧，嗯，警察就来了。那这条道也没监控探头啊，是不是、啊？给这俩警察叔叔难的，这怎么整呢？是不是？你这这这也，我们到哪取证呢？他们就询问小小刘啊，是否记着这黑车的车型、车牌号什么的？小刘哪记得住啊？当时被撞了一下，哎呦，脑袋一一片空白，什么都没记住。最后啊，那警察也没办法，说那那留个电话吧，听通知吧，就走了。其实我也觉得呀，沿途调取监控，结合肇事时间，应该是能锁定这辆黑车的。但是，不知道出于什么原因，警察没有表现出要深入调查的意思。嗯，哎，就是不想查
1: 。Why 呀
0: ？哎，小刘呢？那那就没办法那就回家呗，是吧？那、哎、一整个白天。我都在时不时的想这件事儿。下下班以后啊，我决定我我自己去那路上去。哎，这个我得看看。骑着车三拐两拐就进那小道，来到肇事地点，把车停下来，走过去。这儿啊，确实有两条不太明显的这个刹车痕迹。这痕迹告诉我，黑车。在撞到小刘的时候，至少他踩过刹车，但从车辙的弯曲程度看、嗯，黑车应该是向前行驶过程中进行了一个很急的转弯他为什么要转弯呢？他是躲什么东西吧？哎，一路骑过来啊，我也在这条路上，我看着流浪狗了，流浪猫了。想到这儿，我好像明白点什么，是不是啊？这马路上突然冲过来一个流浪狗或者流浪猫，影响这黑车司机，完了这导致这司机猛地一打方向盘，哎，这才刮到小刘的。就在我陷入思考的时候，我可就听着有车的这个引擎声就传过来了，有车子从我。背后就开过来了，我呢就往路边绿化带啊挪了挪，就看着我。那是一辆香货。等这厢货开过去之后，我鬼使神差看了绿化带一眼，绿化带里头好像有什么东西。哦，哎，我定睛一看。是个牌位，嗯，没错，哎，就是那种供奉死人的牌位，旁边还放了一个塑料材质的红色香炉。我、哦、心这是干什么的呢？啊，嗯、这东西怎么在这儿呢？你接着就一种不舒服的感觉就上来了。我心想赶紧走，赶紧走啊！默念几声“无意打扰，有有有怪莫怪啊”。骑上自行车往家走，我一路上就想那牌位，说实话没敢仔细看，而且那牌位上字儿啊，风吹雨打模糊不清了。他应该放那儿很久了，那到底是什么牌位？呢？出于什么目的放那儿的呢？骑着骑着呀，我突然就想到了一个问题：看来那黑车。不是因为躲躲躲流浪猫转的弯儿吧？按照道理来说，流浪猫得距离黑车多近，它才能被被迫转这个弯儿呢？假设真的存在流浪猫，要是离车很很远，那黑车就没必要转弯了，减速就行了。如果离车很近、嗯，那么因为视线盲区的缘故，估计那司机也根本看不着什么流浪猫、流浪狗，所以这司机躲的是什么呢？而莫名其妙出现那牌位啊，也让我想起祖父岳父那话了。这儿啊，可能出过车祸，还死过人。接着，一个可怕的想法就从我脑袋里诞生了：那辆黑车躲的不是流浪猫、流浪狗，他在躲一个人，躲一个突然出现的人。这个解释啊。嗯那因为找不到黑车司机了，也就没办法印证了啊！真相到底是什么呢？我想只有马知道。这梗我估计很多人听不懂了吧？现在啊、嗯，这个下次榴莲见，数臣高推 P.S. 后来的事儿啊，那是啪啪打脸，那黑车司机给抓着了啊！照理说很难抓，抓着了啊，抓着了啊！嗯，哎，那感谢警察同志啊，辛辛苦的工作。嗯，照理说很难抓，不过架不住人家自投罗网。哎，这就就是说，喝点酒吹牛逼，让同桌人给卖了啊！再次证明，跟你坐一张桌子上喝酒的人不一定是朋友。根据司机交代，那天完全是自己一边看手机一边开车才挂了小刘的。而那个牌位供奉的，则是类似土地、城隍之类的保平安的神。我的推理和真相是八竿子打不着。不过，这难道就是真相吗？我也不知道。所以啊，还是那句话，问马去吧，只有马知道。嗯。所以啊，这个蜀辰呐，有的时候啊，这事儿啊，真的别向你这个方向去琢磨。<笑>越琢磨，呀，最后别不是本来呀、啊，是根本就,就别人的事，甚至都不是别人的事，那不知道是谁的事就变成你自己的事了，你知道吗？嗯。啊，你这这这种琢磨方式可真的是啊，我觉得我劝劝你啊，这个有的时候想想，就你把它变成故事可以，别把它当真就行。那、啊、有些事儿你越想越多呢，这变成你自己是揣心里难受，知道吧？嗯哎，穿在心里真难受。你像你这个东西，好家伙，到、嗯、最后你说说啊，呃，对吧？嗯，挺好。哎、呃，这个这个，你是什么人格来着？我看一下啊，哲逻辑学家型。哎，就退对，这就是愿意本格推理，你知道吧？<笑>愿意本格推理的时候，嗯、有时候把自己推进去也不合适，好吧？对啊，挺好挺好啊。那个这这蜀臣写故事那是肯定没问题的。我觉我觉得今天的最佳的呢，肯定是。啊，数晨这儿先啊报上一号啊，来，先把它挂着哈。啊，先把它挂着，完了之后下、嗯、下仨
1: 。好嘞，嗯，下面三个，嗯、呃，南红兔子哈喽，老大，大林你们好啊，这次也太热闹了吧！传说中的我们四群疯人院是不是都到齐了啊？对，就之前其实我们有说过啊，嗯，呃，我我们现在四个群，一群呢，因为是最早的一波，所以现在呢说话的人挺少，但是有点什么。事儿啊，大家都会哎，突然冒出头来一起讨论，所以我们称养老院。然后二群呢，就有点像那种，就那种夫妻俩过了、哦呃、一段时间了，有点七年之痒，也、嗯、就,就是平常见了吧，嗯、可能哎少不了来哎那个家长里短的什么，少斗两句，但是、啊、对少逗两句，但是呢长时间见不着还想得慌的那种。哦哎、三群呢是幼儿园。嗯嗯嗯，就是就就,就，我们曾经可能群里头只有有到不到一百人的时候，就刚刚建三群的时候，哇，那个经常啊，每天每天的那个那个数字就看不到一百人，每天的数字都能到九九九，你不知道在聊些什么，反正就感觉一帮人特别特别的热闹，所以就就,就叫我的幼儿园、
0: 嗯。后
1: 来我们就在想四群的定位到底是什么？哎，最近知道了，疯人院。哦<笑>、oh, ，OK， <笑>就就就是那天，如果大家有在看直播的时候啊，就是一看在那起哄的、刷屏的，基本上都是这帮人。但是呢，嗯、这帮人里面还是 I 人比较多，就就很奇怪。所以这个事儿啊，真不是你什么确定、嗯、这个你是 I 人就是外向 ，I 人就是内向，真不一定。嗯，然、啊、后继续往下说啊。他说，嗯、呃，呃，传说中四群疯人院是不是都到齐了呀？嗯、呃，你们在说什么测试啊？我是不是错过了什么呢？不过说到社恐的话，还有什么比接下来这件事情更令我尴尬的呢？有这么一次啊，我带着我儿子坐电梯，进来一光头大叔。我那三岁的儿子就不停的问大叔：“叔叔，你为什么没有头发呀？你头发呢？哦、你头上怎么没有头发呀？”妈耶，真的是，我赶紧跟人道歉，真的很怕被打呀。啊，行，嗯，看样子就是个爱人生了个伊人。嗯，<笑>呃，再下一个啊是娜娜，就这、是、一句话，她说：“嗨。”这里是娜娜老大大林好，我是小黄人组的爱人，但是网易
0: 都听不懂，嗯、你知
1: 道吗？网易就是说上网的时候比谁都能聊，但是现实当中嘛，不爱吭气。
0: 对对、哦 okay, 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 okay. 对，网易对 o、okay,
1: 嗯嗯，在、嗯、下一位同学蔓越莓和松饼，蔓越莓与松饼 h e 杨哥龙林姐。为什么要给我写个龙字的龙龙？真的是、嗯，我已经很宅了。龙英姐好，我关注《鬼影人间》已经好几年了，今天是第一次留言。话不多说啊，我想讲一个是我高四复读的一个同学，本人亲身经历。嗯、呃，如有雷同，纯属巧合吧
0: 。等等等等等等等等。啊，怎么个高四？是因为就是你没算年级，只是说多读了一年叫高四，是这意思吗？还是说现在真的有高四这个、哎、这个这个年级了、嗯？不知道啊，嗯，哦、可能他可能是一个可能是一个戏戏戏称吧，就是说反正我复读了一年啊，就是就高四了、嗯，可能啊，可能是这样、啊，行好。
1: 但是我看了一下，他这故事好像跟哎呀一，呃，关系也不太大，就纯粹。这好像上一
0: 期的内容吧
1: 。有点像啊，写一个小的吐槽吧，就是遇见怪人了、啊。去年因为高考没考好，决定复读、啊。我复读这学校呢，属于全日制的学校，基本上没有走读生。我要说的呢，是我们班的一个男孩啊，我也是男生啊。刚开学的时候，大家都挺热情的。一起学习什么的，因为我、啊、被分到这个班啊，属于都想好好学习的那一群人。嗯，但是这个小叉儿，对不起，他写了个 X， 然后小, X 小谢吧，叉吧
0: ，那小小谢吧，哦、小谢好，好就别小叉了。哎呦我天天骂人！啊<笑>、嗯，<笑>对
1: 对对，对不起，嗯，小谢却格格不入。但是高四、啊、复读压力本来就大，不和人打交道也是正常的。我们也都没在意。过了几周啊，我们就开始发现他好像不只是极度内向哦，有内向
0: 了啊
1: 。我们没见过他刷牙洗脸，也没见过他洗脚换衣服
0: 。哎、哦，
1: 在他身边呢，总是有一股恶臭的味道。啊、他的舍友也经常
0: 窜宿到我们宿舍睡觉。串宿？什么叫串宿？串宿就，啊啊！串宿。你要是说串宿的话，那我觉得真的很可怕，你知道吧？串宿，串宿,、啊、串
1: 宿到我们宿舍睡觉啊！其实曾经有人跟他说过：“哎，你洗一洗去呗，你这味儿。”那小谢却说：“嗯，你给我滚！”嗯。嗯之后我就在外面搭理他了，只是经常会闻到一股恶臭味儿、嗯，而且有几次凌晨几点钟的时候呢，他会突然坐起来大喊。我要把你们都杀了
0: ！这，嗯，这是没心眼儿了。这
1: ，有一次我竟然，我们竟然无意之中发现他的枕头底下有一个针管是那种医院经常能见到的那种很细很细的针管大概是 2.5、2.5 毫升的那种。我们几个男生就开始讨论：，哟，这这这这孩子不是那啥吧？要不要告诉老师啊？嗯<音>，我们都觉得他是不是精神有什么问题？害怕如果他知道是我们告诉班主任的话，他会对我们进行什么攻击行为？班主任估计也只能是训斥一顿，什么把针管没收之类的。但是谁又知道他下次会不会带把刀啥的？哎<音>，还有啊，更离谱的，下半学期的时候呢，我们男生宿舍突然冒出了两双长筒丝袜，是在他的床上出现的，上面还有些。毛毛的东西啊！我们当时就有些反胃了，所有人就远远的避开他。当然，我们也没把这件事情告诉我们班女生，因为我们都还存在着一点点对他的尊重嘛。不过、嗯，女孩子们，呃，应该是久了之后啊，也是因为他身上总有股恶臭味，远离他了。班主任也很头疼。后来，班主任自费给他买了一些洗漱用品。他不是没有这
0: 个东西，他不用啊！你们这怎么想不明白呢？嗯嗯
1: ，我也觉得是、嗯、应
0: 该。对，嗯
1: ，还天天晚上跑到我们宿舍来看着他洗漱啊。这过了几天，他身上的味道情况啊有所好转，但是班上还是没愿意没人愿意跟他说话。最后是离高考的一个月的时候，大早上，他突然跪在水池前面，大声喊。为什么所有的人都不愿意跟我玩啊？嗯、然后就紧接着对自己么这样塑
0: 造这样的一个人物呢？嗯
1: ，<笑>哎，我我等会儿跟你说为什么，啊、等会儿跟你说为什么、啊啊啊。紧接着就对自己开始抽大嘴巴、哎。班主任把他拉到当时没人去的水房，但其实班主任自己也没什么办法，就把教导主任也叫来开导他。后来这男孩就退学了。嗯嗯、班主任其实什么都知道。他也私下找过我们男生，说要跟他，呃，哎，他也私下找过我们男生，说在和他保持距离的情况之下，呃，尽量多说两句话吧。但其实我们也试图跟他说话了，但是每次他都会把我们骂一顿。班主任后来也是真没办法了
0: ，嗯
1: ，压力大，做出
0: 你说说你为什么要这样塑造这个人物吧
1: ？我大学的时候。就是那个我我跟我关系特别特别好那个女孩，正好她的男朋友是男生寝室那边的，嗯、然后男生寝室那边，还有、呃、是她的、就是、男朋友是
0: 女生寝室这边的。我
1: 我我的意思是，她不是校外的那，不是校外的人，哦、对，不是异地恋、哦。就正好男生寝室那边、哦，他们宿舍就有这样一个巨大无比的一大胖子。嗯，嗯咱们不是歧视胖子，<笑>就因为我也不瘦、嗯，就是一个。体型很很很很丰满的一男孩，然后那个男孩平常说话就是这个劲儿，跟这个男孩就是跟这个文章里面这个男孩非常非常的像、嗯，就是远远你就能闻见他身上一股味儿。然后呢，他呢经常就出去跟他们一起打篮球什么的，打完以后不洗澡，然后回来以后就是浑身一股味儿。然后宿舍里大家都躲着他，一方面是因为确实这人不讲究干净。就那什么坐垫啊，都坐黄了。另外一方面呢，是因为这人极度的抠，抠到什么程度啊？呃，是有一次是干嘛来着？可能就小卖部，当时大家花零钱嘛，可能有人差一毛钱，跟他借了一毛钱。就因为这一毛钱，他追着人家屁股后面要啊，要了一个多星，要了一个多星期。倒不是说这一毛钱就不算钱，但是就是当时那些，呃呃，就是。小孩之间的那种感觉吧，就是、说一毛钱，你至于这样吗？就觉得他多多少少有点不够，不够
0: 爷们儿。就就那你就还给人家这一毛钱不就完了吗？你也是真够娘们儿的，我天哪！这这这不是是不是吧？嗯，就就就你一毛钱你还不了吗？你那你何必让他追着你呢？你给他不就完了吗？哎，你要还了他钱，他还追着你，那是他的问题。你要是不还他钱，他追着你，是、嗯，人又是有道理的。所以就是现
1: 在想现在想想看也没错，虽然是一毛钱的事儿。但是一毛钱也是
0: 、嗯、也真是个事儿，其实，嗯，对，但是我就较这真儿的嘛，他凭什么是我的？你不回还我？你先别管多少吧，一分我也给，我也我也要回来呀、啊！啊咱、嗯，咱就说，咱就说，咱先别说人家男人不男人，你先说你娘们不,不娘们不娘们，儿，你这不是你这就怎么了？<笑>那那就你还人家不就完了吗？啊，咱不是歧视女性啊，嗯、这个里面跟跟这个性别关系没没没没没、啊、从从头
1: 到尾也没什么性、啊、性别关系，啊、就是、啊啊、就是那个那个男孩和他就是有一些什么这些摩擦的，这也都是他们就是比如说同宿啊或者同层的男生、啊、同班的，都是男生之间、啊，然后就是因为这个男孩比较让人觉得挺无语的，所以经常男她男朋友就。就跟那个女孩吐槽，啊、哦，就这个这个男孩还还告诉我们这边女孩，说是他啊一直每天想想着就是脑子里就想着想找一个女朋友，嗯，呃，然后就告诉我们这边你们这边女生啊，保持点距离，跟那个男孩，那男生真的挺恐怖的。嗯、哦，好吧，
0: 对，哦，他就那么说话是吧
1: ？呃，差不多。哦
0: 啊，差不多，因为我们
1: 我们是同一个系，但是我们不在同一个班里上课，啊、呃，所以多少大家都知道这个男孩
0: OK， 好吧、嗯，每一个学校啊，呃，难免不没有这个这样的人啊。这个东西，呃，因为呃，我我我大学的时候在那么一个其实本身就是每个人都是疯子的学校，你知道吧？北京广播学院，<笑>现在的传媒大学，对吧？啊，基本上每个人都都有点疯啊。那样的学校里面怪人更多了，我也跟大家说过，那那那怎么着不学不
1: 了艺术，啊、就,就是有有这么一种说法。
0: 完之后，这个呃，那其实有的时候得看这人到底，你像你像刚才那故事里面说的，他他他，枕头底下放针管，这个完之后还多次，这这是有点恐怖了，了我觉得那那那哎，不能理解了。但有些奇怪的行为啊，有的时候。你真的没有办法去去，去去判定他到底是怎么着，他这生活习惯。你比如说，我我老说那件事儿，就是那个那个事儿，我觉得就就真的是特别可乐。现在想想，非常非常可乐啊，嗯、就是他是个南方孩子。南方孩子在家呢，每天的这个冲凉冲冲习惯了。那每一个南方孩子估计是这个，呃，湖北，呃，湖南、湖北以南的，大家可能很多人都有冲凉的习惯，每天回家洗个澡。他不洗澡真的难受。嗯、刚上面那那哥们呢是不洗澡，那你洗不洗澡跟你有没有浴液没有关系，你知道吗？对吧？那、嗯、你就是你你给大玲玲玲一样是世界上最好的汽车，他也会开车，他也不出去，你知道吧？这跟跟你交通工具没有关系啊，你就能具。<笑>没有关系，所以呢，你像他每天都要冲个凉，那怎么办呢？他他,他都北方啊，他我觉得他脑子他确实是有时候转筋转不开，他每天还必须冲个凉，大外面零下十几度了，就就好家伙十二月份了，完了之后他非那时候凑他每天不筋冻，零下十
1: 几度冲凉这
0: 个这也太冲凉了。那我们那时候是九十年代啊，上大学。九十年代不像现在的孩子们，你们现在每天冲个凉没关系的啊，自己有卫生间对不对？完了之后进去以后，小小热水器一开，对吧？啊、我们那时候木有啊，大就是大大通便，你什么啊？厕所里面大通便，完了之后旁边大通池子那个洗脸的，就是大一个长溜那种洗脸的，啊、哪有热水啊？冬天，你们如果你们南方人来过北方的话，就知道那个水有多凉。那个水怎么着，嗯、它它就已经在冰点上了，就是四度到零度、嗯，零度左右，零度到四度那么一个水。之后他每天必须冲凉，接个脸盆子，倒上水。就晚上，我们我们刚睡着，就听那边惨叫啊，往上浇水，你知道？<笑>我说你活。必呢？你这个，我就每天就就全楼道里边，哎呦，十几个寝室就听了啪一声惨叫，他非要冲这个量，你说你能怎么办？他确实很怪。到最后吧，我们当时也不懂事儿啊，就看他我说你们这何，我说何必呢？我说我就，但是他好像触碰他的某一些线了，他也觉得我是不是有点傻？完了之后呢，他就跟我们班里对立上了。就是我们那次不是班里是宿舍，不跟我们任何人说话，每天早上就自己就出去了，完了之后怎么样怎么样的，哎，到最后其实是因为打篮球，他打篮球打得特别好，嗯，哎，我们那个篮球赛，我们班级呢，嗯、呃，就是整个的我们录音系就跟其他的忘了哪、那个，反正就是组一篮球队，我们剩下的人打的都不好，都都不怎么样，啊，都学艺术去了，你知道吧？哎，那、就、这是体育上就差一点，他很厉害，哎。我们居然还赢了，所以就慢慢的，哎，这关系又好了，所以我们就仔细劝说他，人大冬天的不一定要每天都洗，你知道吗？不至于那么脏，你知道吧？<笑>所以就欠着，就那个时候说这个话呢，哎，大家就就说开了，男孩子就说开了，嗯、也就是说，哎，你以为我要洗啊？怎么样怎么样？哎，就说开了。就是所以说，其实每个学校可能都有这样的怪人啊，确实有这样怪人，生活生活的这个经历不一样嘛，有时候多包容一点也挺好。啊，不用那么多的，就是说会要非要撞、嗯，就是他有一个奇怪的行为，就所有他就不行了，就大家离着远点吧。这人就可能是神经病或者怎么着，不至于啊，不至于。压
1: 力太大了，可能也
0: 是。哎，完、啊、下一个就是就是这个奶猪啊，老大、嗯、大玲玲，好好呀，四群的这个猪 ，A K A 牛奶牛奶豚又来了啊，就是牛奶猪。只能说呢，这期留言来的太及时了。发布话题帖子那天呢，上午我刚刚帮我的主管面试了一个超级不会说话、内向的实习生。面试的时候呢，我就觉得仿佛看到了过去的自己，那个不敢说话、不会说话的孩子，也终于顿悟了我妈为什么一直那么嫌弃我。当天晚上啊，我就跟我妈聊这事儿，她笑了好久，说说我总算明白她的感受了，哎。我小时候呢，并没有什么哀人呐、啊、依人的说法啊，但但我我是从小就被人说这孩子也太内向了呀啊，那也不敢跟人说话，也不敢和人对视。等有了自己的手机之后，就是任何陌生电话不敢接，就算熟人电话也要内心建设很久才能接起来。经常啊，就是假装当下没听着，事后发短信，用文字和对方沟通。其实现在也是。除了家里人以外，任何人给我打电话啊，或者这个呃微信语音，我都是不能啊，我能接就不接了。我妈一直觉得我是一个人在海外生活十几年，啊，应该会变得很外向吧？哎，其实完全没有啊，因为语言不通和没有归属感的问题，你十几年语言还不通呢，您那也是成点问题啊。我变得更不爱说话了，更不会说话了。那确实是你不说话，你语言肯定通不了啊。啊，你这这个东西，那语言肯定通不了。遇到任何问题，宁可多花时间找办法自行解解决，也不敢不愿向周人周围的人求助。有件事儿，我妈到现在呀还会一直提起一次，吐槽我一次。什么呢？有一次啊，我们俩人在多伦多一商场逛街，哎，我妈就看中一件衣服，但是呢。没没找到他要那号，他也不会英文呢，所以想让我呢去问一下店员，可我不敢啊，我也所以还想着啊，可所以还想着自己慢慢找。哎呀，我妈这急脾气一上来呀、啊，就就就就就就就就一直念叨我们说我们没用啊，一边招着手叫来一个店员，这时候我就感觉哎呀，死到临头了，那就问呗。现在回头想想。我也不知道当年我怕什么，哎，我发现自从回国呀，独自来上海工作之后，我性格开始有了一些变化。虽然现在我依然是个小小哀人啊，呃，那个依然喜欢一个人逛街，一个人自己待在家里，但是呢，我知道在什么情况下用什么方法做事儿会是好的，是对的，那我就会逼着自己啊，就算演也得做到喽。之前听过一个说法，说人全身的呃这个细胞啊，每七年就会完成一次大更新啊。这特修斯之船嘛，每一个人都是特修斯之船啊、嗯。所以呢，每七年你就会是一个全新的人啊。对于现在的我来说，快要到达下一个七年了，所以呢，我是不是快要进化了呢？哈哈哈,哈！当然还要夸夸咱们四群。一群 i 人愣是在群里嗨成了一人，比如我是就是四群限定一呃呃一人，哈,哈哈哈！就是因为四群的大家都太可爱了，让让我每天心情都棒棒的，所以在现实生活中呢，也会呃充满干劲和热情的面对周遭的人和事偶尔也会不自觉的一起来，再次大声表白可爱的四群。我要说的就差不多这么多啊，就就这些。最后吐槽一下，我。我我这个总共没几句的榴莲，愣是被一堆破事打断，以至于写了快两周才写完。万恶的加班，万恶的资本家。OK， 本哀人留言完毕，拜拜。我要问马求佛去了啊？对，问马求，看来这个问马呀，求佛呀，这东西。哎、呃，不是
1: ，是他们那个，就是呃，找的那个另外的一首歌，不是之前都说求佛好像没什么人会唱，因为那歌好像挺老的了。哦、后来他们好像又发现了另外一首歌，我听了一首都还挺好听的，叫什么《走麦城》，然后里面就那个、哦、那个歌词啊，跟咱们以前就是周老大写的那个文章，你去问马吧。然后它里面歌词正好有一个只有马知道，只有马知道，然后就。就说哎，这个做群歌挺好的，啊、然后后来就走麦城
0: 嘛，那那,那骑的人家、啊、骑的是马，哎，马看到了一切，那那那个是那个是对的，那不是一恐怖小说是是是是
1: 是啊，是，所以那个歌挺有意思，嗯，哎
0: ，哎呦，我我很开心啊，一个。呃，我们这样一个节目啊，不光是节目啊，能让有某些人能开心起来完之后，这个群呢，哎，也能让大家开心起来，而且觉得这个群呢有归属感，这个我特别特别开心啊、呃嗯。其实这个东西，嗯，这个群这这事儿就是一大帮人可能嗯要把持一个大方向，就是说物以类聚，人以群分嘛。对吧？嗯，如果这个群都是一类人的话，哎，他聚到一起，哎，聊的事儿啊什么，大家呢也都能聊上劲，就就就就就能开心起来。如果一个群你进去以后发现格格不入，那也确实说不上什么话。当然了，嗯，我是觉得这个群的大方向，尤其是我觉得，呃，就是形象上来说啊，像四群说是疯人院，一帮疯子，但是这帮这帮是一个一帮向上的疯子。啊，每天聊的、嗯、聊的事儿啊，或者是怎么样呢？可能都是跟能够让你更开心起来一些一些一些东西吧。啊，嗯、那那那有一些群呢，可能我不是说咱们的群啊，不是说咱们的群啊,啊，咱们的群，我说是其他的啊，很多的群呢，就进去聊一些。我跟你说最烦的是什么群，你知道吧？家长群。哦。<咳>我跟你说啊，嗯、呃，就是这这东西，呃，大家长也不必觉得我是在讽刺你们啊，因为就就就是我说的是一事实啊，就是前几天那个，就是我一朋友，他孩子今年上小学一年级，当时呢，他们就是分片上学嘛，那他也没去什么重点中学啊，什么这个又不是重点重点小学啊什么的，就是哎分片，他那一片那小学呢，其实那教育素质还是挺不错的啊，也算是一个什么哎今年。孩子也挺开心。我是小时候，我是特别的，一年级的时候，那我靠，我四四点多五点多我就我就坐起来了，我就把书包都准备好了。刚上学第一天，我就背着那儿一直坐那等着上学，我就特别兴奋啊！完之后，他那孩子也是挺开心的。那就是那个校服啊，实在难难看死了，紫色的，就是两道杠啊，就是肩还好吧，肩肩肩肩肩边上是两道杠。它是紫红色的，它不是紫那个那个紫色的，它是紫,、哦、紫粉不是粉色的那个紫色，就
1: 是。一帮老太太
0: 穿的衣服，紫紫粉，我的天呐、啊，就是、哎、这个中国的这个校服怎么就不能做得好看点？这不是重点，这不是重点。每次一谈到校服，我就觉得土死了。我就为什么不能做得好看点？<笑>我的天呐，都什么年代了？就这帮人审美就是让狗吃了嘛？就是这帮去学校这帮做校服的，就真的是，咱不说这个。哎，孩子进了进了班，第一件事就是建群，建群啊！之后啊，因为呢，他们本身这个孩子们都是同龄的，你像你像我这个班里孩子，就是那个就是在我同朋友这孩子上幼儿园的好多那些都是同一一起上幼儿园嘛，完了之后一起上上小学都认识
1: ，而且呢、嗯、还
0: 分到一个班了，之后啊。他们就就就看着那些家长啊，他们在幼儿园就认识，有用 I 人和 E 人来说，就一帮 I 人，就从来不打招呼。孩子们玩挺好<咳>，我这朋友是一个彻底的 E 人，就特特那个能聊，完之后见面他总想多说两句，哎，聊聊这是怎么样怎么样啊，能不能不聊天结果一进这个群。这些好多的这种家长秒变舔狗，就真的，我用这个词儿都一点不侮辱他
1: 们。啊，等等等等
0: ，就是舔的那个无，就是就是说，老就是我记得最最最最最可怕的一句话：老师，你就是我，你你就是我们的指路明灯，接下来的我们的孩子的这个人生就交到你手上了。就是这帮人说的。而且就是他那个最挨的那个人说的，就指路明灯什么这个那的，就嗯，他就就就我这朋友就已经，就真不想这在这个群里面待，就是说他觉得这帮人实在太假了，但是没办法，嗯那个、有点确实有点膈应啊，就是就真的特别可怕，那、啊、特别可怕。我就是这舔老师舔成这个样子，我的天哪，你嗯，可能也没办法吧。当然我也不是做家长的人。但是我自己会想一想，是可能我也会卷进去，但是我绝对不会就是变成这么样一个人，有有什么有什么说什么呗。就是老师教育孩子，这不是天经地义的吗？当然，就是说指路不指路明灯，你本身就扮演的一个教导者的这样的一个一个角色，呃，家长也不必这样惯着老师吧。对吧？我觉得没必要这样惯着他，他本身就是这样一个职业啊。你去医院的时候，服务员不给你服务好，你还要大发雷霆呢。一为什么老师到老师这一块是因为是跟孩子直接产生联系嘛？不知道啊，就反正总之一下就变得那么那么的卑微，和那么那么的性格的大的转变啊。其实我是觉得。啊，挺让我吃惊的啊！现现在的嗯，嗯，而
1: 且还确实有很多那种老师就迷失在这种吹捧里面了
0: 、嗯，是更是的，更让人觉得很恶心的事儿啊、呃！就是就反正总之就我觉得这不是什么好现象啊，嗯、不是什么好现象、啊。希望，嗯，因为是这样，就是在这样的教育体体制之下，完了之后出来的孩子他，他他也其实是一直受这样的这样的。教育长大的，到下一波他的孩子可能还会这样去去做处理。我我我不知道什么时候能走出这个这个这个循环啊，就是能让这些事情自然而然的发生。像我们小时候，我们真的没这样，我们真的没这样。我我们真的是那时候请家长来都很难的。那时候老师有时候你,你把你爸你妈叫来。还有那个时候，老师真的是可可可负责任了。你你你你这样这样下去，我就叫家家长了啊。那时候是这样的，现在可能就真不行了。每天家长在在在在在群里面填老师，老师呢，反正怎么着怎么着的不行了，就怪家长。学生没完成作业也怪家长，或者怎么着怎么着，这整个本末倒置。我觉得什么时候才是孩子的问题呢？什么时候孩子才能真正的在这个学校里边能够？那对吧？不知道，嗯，哎，反正总之现在就是怪现象吧。这这这就是现在这个怪现象。嗯，嗯好吧，呃呃，下一个来
1: ，下一个，哎，刚才三苗是吧？
0: 嗯
1: ，三苗，摄影哥大林好，这是我呃进入鬼影会员呃两年会员以来首次留言，有点紧张啊。嗯，虽然之前有过很多次机会可以留言，却总是畏首畏尾的，害怕自己写平平淡淡或者文笔不好，怕老大吐槽，害怕出洋相，然后在群里抬不起头来，更加沉默寡言了。嗯，好在这次我终于鼓起勇气尝试投稿留言了，没有，我我们平常吐槽都是开玩笑的。<笑>
0: 哎，不是，有时候也是真的没有没有
1: 真，啊，好吧
0: ，啊，他他那是、啊、不是咱们这个不能说，就是有有一些写的实在是，哎呀，这、啊、这我也确实是，确实是忍不住要批评几句啊，可、啊、是确实批评几句、啊，咱这个东西，你你你你，就像我刚才说的，是听众。是人家写东西，但是也不能猛舔。有时候我是真受，就是真真不能做到那像那个指路明灯那样的那个啊，就舔舔法受不了。但有些人写的实在是太差，我也真的是要批评几句。我说这学是怎么上的呢？是吧？这是真的啊、嗯，不用不用替我褶、嗯。有些确实是真的，嗯、小部分很小部分啊，大部分是开玩笑对对对，啊，嗯。
1: 嗯，他说说点题外话，两位主播大大一个比较严苛，一个积极鼓励，让我想起了小学时学过的一篇课文，叫《精彩极了》和《糟糕透了》。啊，一个人的进步少不了夸赞和批评啊。其实我觉得这样的播讲风格挺好，不仅仅是单纯的念念完就完事儿了。搞怪的榴莲会伴有主播有趣的小吐槽，真情实感呃真情实意吐露心声的榴莲也会得到主播的安慰和建议。嗯，这些给投稿者正反馈，哎，投稿者的正反馈能起到积极作用。山哥对文本内容严格的要求，固然而让许多在乎他人看法的听众望而却步，但也保证榴莲的质量嘛。大林则是以宽容的态度来对待影流莲。山哥好像说过，他是害怕起冲突的性格，哪怕遇到不加标点的这种，嗯、他也会自己提前加好标点。啊，对，没有我，我没有那么勤。快，没有，没有，没有，没有啊，这个东西你少你是少是吧？啊对对对，他就
0: 没有，
1: <笑>对,对,对少。而在山哥对这类行为很不客气的批评下。大林也只是无奈的唉声叹气，并劝解犯下这个错的鬼有下不为例哦。<笑>这大概才是引榴莲能够持续到现在的原因之一吧。好了，说这么多啊，哦、接下来开始讲本期主题。嗯，我呢是一个在外地打工的上班族，所住的房子房租很便宜，相应的、嗯、这隔音也实在好不到哪儿去。我们的卫生间是公，呃，你这不会是在厕所里面，对吧？有一些隐私要发要要发生的吧？我们的卫生间啊是公用的那种，有一间屋子和他呢仅仅是一墙之隔，这人在里头洗澡，甚至可以猜到隔壁在看哪部电视剧。有这么一回吧，我呢肠胃不啊果然到肠胃了，肠胃不太好，闹肚子，去卫生间正准备方便的时候、啊，听见了隔壁妹子唱起了歌。说实话，唱的挺动听的，嗯，甚至我有点怕惊扰到他，于是呢，这个扁扁起来就格外的小心翼翼。哎呀，要换位思考吗？如果自己唱歌唱的正兴起的时候、嗯，突然旁边听见窜的声音，那该多扫兴啊，对吧？说实话，当时我已经有直接提起裤子到外面找个公共厕所的冲动了，但是我真的实在憋不住了，嗯、尽管已经很努力的压抑住自己的损尖儿。但是呢，还是贼大声啊，噼里啪啦的就就就出来了，啊！这个时候那妹子
0: 的歌声啊，戛然而止。等一下，等一下啊！我这里没有搞清楚一件事情，啊、我我要搞出搞搞搞清楚，必须搞清楚一件事情啊
1: ！什么
0: 什么？呃，你等一下啊，等稍等一下啊，啊，就是隔壁，是吧？啊，嗯，妹子，哎、是吧？嗯，他到底是说隔壁的坑位？还是说隔一墙之隔以外，这个很重要。一墙之隔以外、这个、通过这个，我们来判定一下这位留言者的性别。Oh. 哎、隔壁坑位那就是个女孩，隔一墙之隔那就是个男孩，对吧？这个很重要
1: 。是女孩吧？因为在底下看她有说过自己平常挺淑女的。哦哦，不是男孩。有异性在场的话，吃饭哦，行行行，那接着来吧。一女之还男
0: 孩你、啊、你、啊啊啊啊啊、接着来，接着来，咱们看啊,咱啊咱，咱们先,咱们先把这个提这个这个问题提出来，让大家呢、哎、也也也也一起来往下走啊。这这是主播的一个任务啊，让每一个故事呢都有一些啊这个悬念在里边啊，让大家就就,就在故事中去发现这些悬念啊<笑>就。就一拉屎的事儿，哎
1: 、都悬念。笋尖
0: 儿啊，哎，他也有、嗯、也有,有珍贵的时候。来，哎，接着来，笋尖儿啊。
1: 这时候，那妹子歌声啊就戛然而止了。哎哎，咋回事呢？这唱一半不唱了呢？哎，她一定是听见动静了、啊
0: 。
1: 然后我此时啊菊花一紧，仿佛时间呢被定格在了那一刻。这期间，妹子悦耳的歌声再也没响起。哎，说实话，扫了他唱歌的兴，我真的很抱歉呢、啊啊。嗯。但是一，一厢一番思想斗争之后。爱、哎、谁谁吧，索性我就彻底释放了。那既然暴露了，那我就是爱不怕了。又是一阵噼里啪,啪啦之后
0: ，我呢？好家伙，你是你是你是,你是方便起来还是放鞭炮去了？你这噼里啪啦的，好家伙！立刻
1: 、嗯、我就立刻轻手轻脚的回了屋。你提裤子了吗？你洗手了吗？啊、你擦了吗？啊、<笑>不能噼里啪啦回就直接回去呀、啊。嗯，反正他他们是公
0: 共的卫生间哈。
1: 哦、对对啊，对、嗯、呀，立刻轻手轻脚地溜回了屋子，以免他听声辨位，判断出我是哪家的租客，以后见了面那会很尴尬吧
0: ？嗯，
1: 自打这之后啊，除了解决小问题，上厕所要么就是在公司，要么就是在外面的公厕里，我实在无法做到以自我为中心，不受任何外来因素的影响。我非常在意别人对我的看法，甚至如果有异性在在场的话，我吃饭都会变得格外的淑女，害怕自己的吃相太难看，会不会被鄙视呀？嗯，被异性搭讪的时候，我会精精神紧绷，像个含羞草一样，怕自己出洋相，嗯、被对方心底瞧不起。啊、哦，早餐喝完豆腐脑的时候，总觉得意犹未尽，好想再来一碗。那这时候就会想，其他的客人会不会觉得我是个饭桶啊？哎，就结账，选择去下一家早餐店再喝一碗豆腐脑，或者我跟老板说，嗯，再来一碗，你打包。这样、啊、不是我喝的哟，应该就会以为我是给朋友带的吧
0: ？啊，啊对对对对、这个。但实际上呢
1: 熄熄，嗯，但实际上也并没有多少人会在乎你，呃，并没有多少人会注意你。这个应该属于聚光灯效应。嗯那就是说、嗯，我们总是不经意地把自己的问题放到无限大
0: 。当我们出
1: 丑的时候、嗯，总以为会被别人注意到，但其实人家或许都没怎么放在心上。通俗来讲，就是过分的在乎别人对自己的外表、行为的看法，也叫社会焦点效应。嗯，这么看来，我更加佩服那些明星了，一举一动都会被媒体关注。嗯，当明星对我这种人来说，那简直就是噩梦了。每天都提、嗯、你,你,也你也当不了，你放心
0: <笑>啊，你你放心啊，你也当不了
1: 。嗯，哎，那说不定
0: 。嗯、哎，不不不，肯定当不了，他两天就受不了了啊，真的很可怕。啊、真的、啊。嗯嗯，真的非常可怕。啊
1: 啊、嗯，我不知道我是我这种病态的社恐算不算正常啊？我属于那种被动型社交的、嗯，如果是很熟的人，我会放得很开；陌生人的话，也还好。嗯嗯可以正常交流、嗯，但是呢，就会戴上谦谦君子的面具，嗯、不会展露真实的自己，
0: 很正常、啊。就怕、
1: 这个、对，就怕那种半生不熟的人、嗯，见了面还在犹豫该不该打招呼，哦、害怕打了招呼对方会不会无视啊？嗯，这个场面如果被其他人看到、嗯，会不会尴尬什么的？哎，好啦，说了这么多啊，也不知道自己写的是不是过于冗长了，我、嗯、怕被师长哥批评、嗯，一直删
0: 着写。哎呦呵
1: 、啊，一直删着写，写着删，让希望我的啊，费心了、嗯。希望我的处女秀能合格吧。最后，啊、祝欢乐观台越办越好，两位主播大大人气暴涨，呃，人气爆棚，归影不息，会员不止。希望节目可以一直播下去，我会一直支持的
0: 。哎，嗯、写的很好啊，首先啊，对呀、啊，而且呢，你今天做到了一点，就是说，其实我觉得你能写这个，就把我们当成熟人了。是，是不是？对吧、嗯？你把我们当成熟人了，哎，虽然我跟你还是很陌生啊，不过呢，其实你这里边你把我当成熟人，嗯、我特别特别感谢你能够写这么多，尤其是这个损尖的这些事儿啊，那不是随便可以写的。哎、从你这艺术造化、哎，而我估计你是个女孩子，哎，我估计你是个女孩子啊、嗯。但是这里边有一点啊，你看哈、啊，你你你后边说的这些，其实都是正常的。比如说，你的社交社恐、被动型社交，其实对于我来说也是这样的，啊、嗯，也是这样。对于任何人来说，其实我告诉你啊，有些人虽然是主动型社交，但是他也分这三类人：很熟的人、陌生的人和半生不熟的人，就分这三类人嘛。他们其实也是这样，只不过他们是主动社交呢，会主动找一些话题。嗯。那么，其实跟你一模一样，熟的人那当然是啊，那想说什么说什么啊，就就这样。哎，陌生人呢也能，陌生人肯定要戴面具的。是这个我觉得这是一个本能的本能来的，你不要觉得呃，对于某一些涉牛，你们所谓的涉牛，见了就他们戴那个面具啊，更更。后，你知道吗？就跟刚刚我说那个群里边那那帮学生家长似的，都指路明灯都出来，你你不觉得他是不是？你觉得哇，天哪，这个人好说的话真好听，他那面具更厚，你明白吗？所以这是一个本能来的，不是病。你也千万觉得不要觉得啊、哦，我这个是不是虚伪？不是啊，这有可能是一种自我保护的一种形式。半生不熟人确实会存在这种尴尬。哎，哎，认识，但是没说过什么话，那也不知道该聊什么话题。每个人都这样，所以呢，我觉得你也不要把它觉得是一个负担。每个人都这样。那么之前的，我觉得呀、啊，社会焦点效应还有什么聚光灯效应，对，可能我我我不知道有没有这种效应啊，呃，我也没去查过。但你说的相对来说比较准确。嗯，就是说，好像有一盏灯在打着我，全世界这聚光灯只在我身上。我做任何的事情都可能被别人拿来评判。这件事情可能是你心里面想的最重要那一点。啊，就说我做出什么事儿，别人都会去评判。没错，可能都有一个判断啊，因为你做的每件事情跟别人那个交往，可能真的会对别人产生影响。别人会对你做出判断，这个是避免不了的。但是有一个前提在，有一个前提在，在你不影响、不毁坏当下的社会观、道德观的前提下，你做的任何的事情，你没必要得到别人的你期盼中的某某些好或者不好的评判，来、嗯、来评判你自己做的对不对。其实你没有对不对的问题，你只要在社会的规则之下，你做的所有的事情没有对错之分。这个问题就来自于这个聚光灯是谁打的？那是你自己打的。你给自己，你把自己带太当回事了，觉得我会影响别人，其实不是的。其实真的不是这样。另外一个，你这样会做到一个什么样的程度？你会越来越。缩紧自己，为什么会这样呢？就是因为你总拿我老说这句话。有一些事儿，你想一想，你能不能控制它？就是说，这件事儿我做了以后的好与坏，是别人评判的，还是你自己评判的？别人评判的话，你想都别想了，跟你没关系。你比如说我这我这我去吃一碗豆腐，吃一碗豆腐脑，我想再来一碗，啊，会不会别人？你想想这事儿，关他们什么事儿呢？就是，对，你就就就这一大帮早餐的这帮人，你真把自己当明星了是不是<咳>？啊，你真把自己当明星了是不是？其实不是这样，千万不能这么想。啊，你再吃一碗和你再吃五碗跟别人没什么关系，嗯
1: ，
0: 啊，就算他们投来异样，你吃了跟武松一样，你吃了十八碗豆腐脑，最多今天晚上、今天早上给别人带来一个快乐的谈资而已。哎，我今天见一姐们我的天哪，苗条身材，啊，完了之后长得有模有样的，化那妆啊，哎呦，那个叫一个漂亮。你猜怎么着？在我们旁旁边的早餐店。一个人吃了十八碗豆腐脑啊！我的天哪，太牛逼！<笑>你可能给别人带来的快乐，那别人别人也并不觉得。哎、哦、呦我天，这人是这怎么回那我、哦、天哪，还活不活啦？怎么着怎么着？他不会有这样的想法。这另外，他就算有这个想法，跟你的社会上的关系，那又能产生什么样的交集呢？没有吗？嗯、没有吗？所以这个聚光灯，你慢慢的给它卸下来就好了。啊，你慢慢给它卸下来就好了，不要太在意别人的评价。有一些评价你避不了的，那没办法；有一些琐碎的小事儿，那就真的爱咋咋地吧。让自己的能够更放松一点，能够更放松一点啊
1: 。就是在每每一次觉得很那个啥之前，你就默念三句话。当然，我这个就是一个比较戏谑的一个说法，嗯、就是嗯，第一句话，爱咋咋地。嗯，第二句话关你屁事儿，啊
0: ！第三
1: 句话关我屁事儿，就他们什么看法、啊、关我什么事儿呢？哦、啊，就是我，对，就反正就是，嗯、呃，你会开朗很多、哎，肯定是。嗯
0: ，好，下面下面两个，下面这个我、嗯、下
1: 面这个我也来吧，然后那个、哦、对、啊，下面这个我也来吧，那个露西那比较长。嗯,嗯下一个这个同学见叫听，嗯 ，Hello， 世哥，玲玲姐。记得14还是15年时候开始听过《一个人间》，今天才第一次留恋，终于有机会说个跑题的事儿吧。最近不是农历七月嘛，就前两天，啊、也就是中元节后一天，半夜两点半被一阵门铃声吵醒了
0: 。嗯，走到门
1: 口看看外面监控、嗯，发现外头没人，可是这时候啊，门铃却断断,断续续一直在响。搬来我们这公寓一年了，这是第一次第一次发生这种事儿，当时我可没敢开门看看情况，哦、于是缩回被窝，任他继续想，倒头继续睡觉了、哎、啊！对啊，说一句，我是 I N F P， 祝鬼影长长久久。嗯、两位主播辛苦啦
0: ，哎，嗯啊，总之呢，现在这个电器啊，什么这个那的，就他出这种问题也有时候特别正常。啊，特别正常、嗯，也不用瞎想，呃，你不开门是对的啊，你不开门是对的，啊对的嗯、八成外面有坏分子。要、啊、如果是就不是机器坏的话，好朋友找你干嘛呢？是不是？啊、不是接触不良什么的，<咳>随便吧，真的是电器吧。好吧，下一个啊，露西哈喽，嗯、Hello, 两位好，听了几期榴莲，感觉最近的气压有点低啊，听了几部会员专区的日推。嗯啊很多也是偏黑暗血腥的类型的，虽然制作超级超级优秀，但也不免有些压最近确实是这样， 1 9年是一个非常之压抑的作品啊。嗯<笑>、呃，那我就想来推荐两部非常非常好看且比较明快的日本推理小说给二位参考，看能不能做成节目。第一部是好呀好呀、呃、好呀好呀啊，这个是金翼吧。这是对、嗯、金一彩的鬼《鬼》小说，分为几个独立的短篇故事组成，每一部都很有趣。虽然小说的名字叫《鬼》，但内容呢，并不是啊、呃、鬼怪小说啊、呃，确确实实是推理类的啊、呃。而且悬疑的同时，没有压抑血腥的情节，是一部看了心情很好的作品啊。名字也符合我们的主题。第二部呢，铃木光司。光射之海啊，这我知道。铃木光司大家都认识，没错。这个《午夜凶铃》的这个原作者是一位很厉害的作家，所以这部推理小说呢也很好看。好像也不是暗黑类的啊，虽然阴暗类的小说我也超级喜欢，比如会员的《他人事》啊、呃，杨哥的演绎 Y Y D S。YYDS, 但如果能综合一下就更更好了。咱们可以开一篇推荐小说的呃榴莲嘛？哎呀，我我跟你说啊，这个东西啊。待会儿再说，是否是因为版权原因，很多国内好的作品都不能制作呀？我不太懂，你可以听一听这个前几期的这个失踪。哈哈，那<音>、啊、前几就失踪就明白了、嗯嗯，是这个我不太懂，但我看到特别喜欢的呃几个作品下架了，《河神》呐，《小孩啊，《长夜难明》啊，哎，这几部如果有人还没听过，简直是莫大的遗憾啊！好在这这咱就不说了。如果是这样的话，咱们可以开一期榴莲来推荐国外的好作品啊！回到这期的主题，爱和义。不知道通过以上的榴莲能否猜到我 I 还是 E？ 哈哈，听了这期节目，我马上就做测试。虽然对这个测试一知半解，但我分析了一下，下，光看这四个字母啊，并不能诠释一个人的性格啊。最主要的是要看后边的百分比，比如说呢，哦、内向或者外向会，哎，会会有一个这么一个百分比啊，这个就比较重要了。我虽然呢。结果是 I 型，但百分比的这个分呃分值啊，内向和外向数字啊，哎差不了多少。四个字母的百分比呢，都是百分之五十到六十左右。所以呢，我虽然是爱，但是完全不社恐，社牛能做的事儿我也可以。嗯，但但我比较啊享受独处时间，静下来呢啊听着鬼影啊。啊，这个画着画啊，哎，非常的幸福。偶尔跟朋友聚会呢，出去玩也必不可少。我觉得人活着就，你别太绝对了，是不是？没什么是做不到的。既然来了，你你不就为了体验一下吗？你就人生这一辈子几十年，嗯、是吧？你每天待屋子里头、嗯、啊，也不收拾家，完了之后呢，披头散发的,的，有意思吗？<笑>是不是啊？<音>不说你啊，我说另外一个人呢啊，嗯啊
1: ，我也没说你
0: ，不，我跟人家露西说呢，不是跟你说呢，啊、我说的就是你啊啊,、嗯啊嗯、偶尔跟出去朋友出去聚个会呢，是吧？说什么，看看穿肠了，哎，你这对对吧？你你现在人总喜欢说那个设是恐这恐那的，对不对？其实换个心态，什么恐都能克服，那、啊、就看你想不想做到而已啊、嗯。说个比较简单的。我克服过恐高、幽闭，是吧？那那那个小时候有一次跟我妈一起坐飞机，哎呦，我就看着飞机那舱门关那一刹那呀，哎呀，我这幽闭恐惧症可就犯了，瞬间呼吸马上就急促起来，双手按着心脏啊，不行了，不行！哎，就这这样啊。我妈说你当时我脸一下就白了，什么血色都没了。虽然很难受，但是呢。我得，我就调节一下，哎，自己告诉自己啊，调整心态，放松，深呼吸。之后坐飞机的时候呢，经常特意，我就，我就去看那个关舱门的过程，哎，我就面对我这个恐惧，调整自己。你，你猜怎么着？慢慢的就习惯了。哎，恐高呢，我就飞机起飞的时候啊，我一直往外看，看这飞机起飞的全程，竟然从紧张害怕。变成感动了，你知道吗、哦？之后我还去尝试过坐过山车。我跟你说，哎呦我这我发现啊，你这我可想坐过山车了。露西，我发现是一个呃，不是每个人都能做到的。我跟你说，真的，面对恐惧这件事儿是特别特别牛逼的一件事情啊。特别牛逼的一件事儿、嗯。之后我再去试过过山车，从简单的玩起啊。其实呢，转换思维可以把恐惧化为享受刺激。害怕的时候就告诉自己，太爽了，太好玩了，骗自己，你知道，骗自己的大脑，明白？哎，就像杨哥啊，巨物恐惧症，你可以试试看看你害怕的东西，用心观察，其实是这样的。嗯，那个。那仙台吧？是哪儿？日本那个那个那个、那个、那个大菩萨，哎，仙台那个大菩萨。我告诉你，我看照片，我是觉得挺过，因为那个角度非常刁钻。你要真让我到那儿了，我看他，我也不会就吓得浑身发抖或者怎么着。是因为有一些的时候看照片，有的时候会给你一种那个那个透视关系，那个透视带来的一些遐想。你要真到那儿了。嗯，他也就那样了。不过说实在的，巨物恐惧症巨，巨物恐惧症，真要一个对你有危害的东西突然出现在你的面前，他就是大，他不管是个什么东西，你还是会害怕的。他要不动，他、嗯、那你对吧？那我还没到那个份儿上。嗯。用心观察，你会真切的感受到，真的太酷了！人类真是太伟大了，竟然能能造出如此雄伟壮观的景象，哎，就会发出自动发出感动，说不定眼泪都会流下来啊！不至于，嗯、呃，那个我很喜欢。我的测试结果、嗯、I I S T P 杠 A 鉴赏家，哎，下面写的那句话，我想要享受人生，一个不同的人生。我我不想每天去同一个地方遇见同样的人，我期待有趣的挑战。希望各位同样是爱的这个小伙伴也能够挑战自己。如果不满足自己的这个性性格，会感到自卑，就动动小脑瓜，转换思维，到舒适圈外边走走。哎，想跟那些社恐的朋友说一句，别人真的没有那么在意。在意你啊！大家都在努力的过好自己的日子、嗯，活出自我才最重要。开心就好，一起加油，我们会更好的。哎，非常好啊！对。哈哈，好久没写长文了，语言组织能力不好，反复检查过才发出来，希望没有语病和错别字。你一个错别字都没有，我发现听节目呢很多年了，喜欢世阳哥对一些事情发表观点是坚定认真的态度，令人欣赏。也喜欢龙鳞小姐姐的性格，要是我的脾气能像你这么好就好了。我脾气想想可瘦了啊<笑>、哦！你们是没有见过龙鳞的脾气啊？嗯啊。哦就是他做节目的时候要戴一层面具的，你要知道啊，我们都会都都会或多或少带一些东西出来的啊。想象一下，如果有一天那个男生敢天天欺负我、损我哎，哎，你看，想象一想象一下，如果有一个男生敢天天欺负我、损我，虽然知道不是真心的啊，我就是真心的，怎么着吧？那我也要跳出、嗯、跳起来，跳起来跟他互撕。而你一直都这么谦逊、那么包容、那么可爱，所以才有今天陪伴我们这么多年的节目。嗯嗯爱你们，谢谢你们一直在，啊！我跟你说啊，嗯、我我损他的那些那些那些东西，全都是真心的，一点儿都没有那个为了节目效果。嗯、你你问这，你问龙玲是不是真的？啊，对，是真的，是我从内心里发发的发出来的那些、嗯、那些呐呐喊，对不对？嗯、啊，是。哎，最近你们发现了没有？我我我我损龙玲的那个那个次数少了，为啥呢？因为呢。最近最近半年里，龙玲真的有一个非常非常大的一个变化。哎，龙玲真的有一个非常非常大的一个变化。我总觉得这个变化可能跟以前一样，两三天就结束了。但是呢，没想到坚持到现在都非常非常的好。我不得不在节目里边啊，向所有以前啊误解过龙玲的那些朋友们啊，说一句，嗯，你们的误解是,的是对的。哈哈哈我就知道。<笑>你看看，这就是有默契啊，这,这就是有默契、啊嗯、对，这这,这种默契是非常棒的啊。对、哎、呀，
1: 这么多年了不容易，啊、终于磨合出来了
0: 。啊、哎，我就现在一直在但是呢，其实有的时候，呃，就是大家有时候不必要去去猜我们这个，呃，我是我一个，我是一个非常非常不喜欢，我是一个非常非常不喜欢伪装的人。嗯、就是我不喜欢把一件事儿是那样的，必须装装成另外一个态度来说出来。我在节目里面说的百分之八十的话、嗯，很不容易了。我跟大家说啊，八十的话都是我自己的这个心里话说出来。因为其实我感觉做自媒体，嗯、呃，最大的一个好处就是你可以。真实表达你自己的情绪，第二个就是你必须让你的这个表达的情绪尽量的靠近一个正确的三观，这是第二个，第三个才是考虑，嗯、呃一些人的感受，因为你表不表达这件事儿，你只要发表观点就会伤害人，这是肯定的。是，这是肯定的。但是你必须要在一个三观正确的条件下，让那有些人被伤害到，那就那就没办法了。我觉得这个其实是这个节目的特性。嗯、呃，如果这档节目变成了一个嗯所谓的政府职能部门的一个发布的一些态度那种那种状态的话，那也就没意思了。啊，咱也就没意思了。所以尽量的说自己的实话啊，在站在一个一个三观正确，呃，尽量正确吧。啊，其实我是认为，其实这句话说的也是一个伪命题。每一个人对三观的理解是完全不同的。嗯，其实是完全不同的。每个人都觉得自己正确，那么希望我的这个三观符合大部分人的三观三观的价值吧。那真的不符合的话，那也没办法，那也没办法。我尽量的在这儿说一些，嗯、呃，这样，但是肯定会得罪人。那么得罪的某些人，真的抱歉了啊、呃，咱们抱歉了。我有的时候对事也对人。有的时候对事儿不对人，都会发生、嗯。但是，呃，如果我你觉得我说的对，那那那就；如果说的不对，那就取关。那这些这这这只能这样了啊，只能
1: 这样。嗯，反、嗯、正人人这辈子所有的人际，其实没有什么绝对的。就是当然，就你什么杀人犯法、嗯，那肯定不行
0: 。嗯，就是
1: 在那种基础之上。你这辈子找的所有、所有的你的朋友、你的亲人、你的什么对象、什么之类的东西，其实都是在就是鱼找鱼、虾找虾，是找一个三观之间的契合、嗯，而不是谁、嗯、对
0: 。呃，对对,对，没有对没、这个这个，其实没有绝对的对。嗯嗯嗯，这个话说的好，嗯嗯。对，就是，其实就是，这就是三观确定于确定了群这件事情。对，就是物就物以类聚，人以群分嘛。那你这三观这个就契合人、啊，哎，就在一起就比较开心啊。是的，对，这就是这样的。好吧、嗯，今天来到我们最后一个来
1: ，最后一个啊，小山门天，嗯，还好吧。他是在微博上比较比较火。
0: 嗯
1: ，山哥大林好，又一个内向的人来了。从小呢，我就被家人埋怨啊，不会叫人。特别是平时不常见的老家亲戚啊，我跟你说，老家亲戚可难吝了。你别看有时候一三岁小孩，嗯、你三十岁，你可能管他叫什么叔公、叔公，<笑>就老家亲戚真的不好叫。过年呢，只要叫一声某某新年快乐，其实就能领到大红包。我硬是一声都叫不出来呀、啊。嗯，考试成绩算是可以吧，但是面对上课提问，还是一句话都说不出来。有老师气不过啊，让我起立回答问题，说如果我不出声，你就一直站着站到下课。但最终老师没能熬过我。其实我并非是要故意叛逆，反而不希望这样，甚至心底会大声鼓励自己说呀，你都是说呀。但是人就是在某个地方就像被卡住了一样，当时就会完全死机。此类事情还有很多啊。有一位在慈善机构就职的朋友判断我有一定程度的自闭。本来觉得没啥值得说的故事，嗯、但上期听着听着，突然就想到了一件趣事儿。嗯
0: ，
1: 那还是在遥远的小学时期，大概四五年级，语文老师让我们自由组队，选一些课本上的故事片段，在班里进行表演。嗯我自然是不想参与的，但当时我最好的朋友恰好是个阳光开呃阳光开朗阳光开
0: 朗的大男孩儿。<笑><咳>去太多了,了、嗯，那
1: 是、嗯嗯。是个阳光开朗大男孩儿，他主动报名并拉我进了组。我们平时玩在一起比较好的四个朋友，就这样凑了一个组。于是挑了一个四人的剧本，故事大概是一个古罗马的角斗士在角斗场上和三个奴隶之间的对话、啊，鼓动他们联合起来反抗压迫。不知道有没有人对这篇课文有印象？我对这个。电影有印
0: 象，完全没有印象。因为这个课本电影有，我们那时候念的课本可跟你们完全不一样啊。嗯
1: ，很自然的，我那位朋友扮演主角，我们剩下三个人扮演奴隶
0: 。表演
1: 的时候，嗯、因为大部分台词都在主角那儿，我单独的台词也就一两句
0: ，其他
1: 时间都是三个奴隶抱团的。嗯，自己算是顶住心理压力，顺利完成了表演。没想到的是，整个表演结束后。我就成了，哎，这个，嗯嗯，没搞意思。阿发的岳父啊，阿发是这个主角吗？啊、不知道、啊，有可能啊。我跟你说，这篇
0: 、啊、这篇文章就是这个故事，有可能在他们现在那个年代的小学的那个，不是，就是他们的课本里边很有名，所以这阿发有可能是那个嗯、是不是那里边的一个人物啊？不知道，也也就没法推断
1: 了。嗯，老师。点名表扬了我的表演，他说我把奴隶在濒临死亡的那种紧张和绝望表演出来。<笑>我表演的时候腿和声音都抖，都是抖的，演的非常细致到位呀、啊。<笑>我的安福，老师，你认真的吗<咳>？你真的觉得我那是演的吗？要不是我有前科，我可能都信了，我自己就是个表演天才
0: 。<咳>最后吹
1: 一波中元节直播，全程高能。
0: 是的，全程嗯,嗯，好吧，今天这个所有的啊朋友的这个留言就到这儿结束了。哎，嗯、呃，这两期的留言我觉得还挺好的，呃，大家都说说自己的性格呀，啊，还有自己对待事情的一些看法呀，哦，这种的我觉得还是蛮不错的。啊、嗯
1: ，哎、呃，我插一句，我插一句，啊、我刚才查了一下。我我总觉得他这个阿发的岳父应该是一个梗，啊、而不是那个文章里面某一个角色。最后还真查到了，就是《大话西游》里面的，哎，是《大话西游》还是那个《大内密探零零发》啊？然后什么饰演周星驰的岳父、啊哦，最后夺得了对，最后夺得了主角。对对對,對,
0: 對,對,對,对，我刚才一下没反
1: 应过来。对對,對,对，对。人家说零零发的好像就知道
0: 零零发，零零发，嗯、对，你是这个意思啊？嗯、那,那我是,是是是是。好吧，呃，对我觉得这个的、呃、特别好。有时有有有的时候，这个这个题目啊，如果真的大家看到了以后，可能会去想一想。我觉得即使没写，思考的过程可能也也也也挺好的。然后有的时候可能大家在过程中都没有想、嗯、想过，比如说我的性格到底是怎样的，完,完之后我跟别人的关系到底是怎样的，完之后用这样的一个方法去。那再去反思一下，也是一件好事啊，也是一件好事嗯,嗯，不管怎么着吧、嗯，感谢大家留言。下个星期我们的这个，哎，这个校园诡异事件啊，啊，这万年不变的这个秋季 SP 啊，就来了。大家再想想跟学校有关的一些事情啊，那这个就非常的广泛啊，宽泛了。嗯嗯，好吧，那今天的这个节目到还没没没完呢哈。那那个，嗯，嗯咱先说一个禁区密码吧。
1: 军区密码就就近吧，就刚才那个阿发的岳父出自哪个电影？嗯、哦哦哦啊，
0: 嗯、哦、对对，刚说了啊，刚说了，我估计这这片子年轻的孩子不一定看过
1: ，但是大家对星爷还是有感情的呀。啊
0: ，啊星爷有感情、啊嗯，那是很著名的一物了。嗯嗯 ，OK， 好吧，大大概就是这样。那最后还是跟大家说一下，最近这一个月啊，大家关注一下我们的平台的消息。一个呢、嗯、是我们的这个冬季的第一件啊，我们有史以来第一件冬季的棉服要发布了。第二季，那第二个呢就是我们有一个在小破站上 A B C D 站上有一个抽奖活动，要是抽金天一。少年事件簿第一部二十七全二十七本这么一个一个抽奖活动啊、嗯，呃，大概这两件事儿估计呢都会在月底的时候啊，大家也关注一下各种消息吧啊，我会在这儿都说的嗯。嗯，第二个就是咱们现在的呃这个。我们的会员啊，还是跟我们会员这个会员呢？其实大家听每期都听啊，然、呃、后以前的往往前倒很多期，大家都可以去听一下啊、呃，内容都差不多。那苹果一直啊，就是还是老方法啊，呃，这个 App Store 里边搜索“鬼影人间”啊，我们过去的老节目的名字“鬼影人间”就能下载了。安卓的用户依然到现在我们还没有放出正式版本，因为呢，其实现在前一段时间，因为我一直是在我我我。我今天大家听到节目的时候啊，听到节目的时候已经不是我了啊，已经不是我是英子回来了啊。从这个星期一，英子正式开始继续工作。这这之前都是我。之前呢，因为咱们安卓出问题了之后啊，那段时间、哦、我天哪，每天好多人过来问，好多人过来问啊，这怎么样怎么样的。最近呢，问的真少了，说明什么？咱们现在的测试版本基本上满足了大家日常收听的需求了，就听节目什么的就没有什么太多的 bug 了啊。嗯，我们尽快的能够呃再把一些小的地方修补修补之后，出一个这样的一个正式版给到大家。完之后大家就可以下载了。现在请大家注意，所有全员。全员安卓的用户，请大家注意，如果你还不是我们的用户，就不要去找我们的安卓 A P P 了。我只说安卓用户啊，苹果照常、嗯。安卓用户不要去找了，任何你在网上能够找到的版本版本，都是一个呃错误的版本，而且那个服务器马上就会被废掉了。你即使下下来，嗯、第一个你可能不能正常使用，第二个过一段时间这个版本也就被废掉了，你发现上面的节目都不能听了。好吧，这是第一点，嗯、啊，第二点就是，如果你是已经是安卓会员了，发现 A P P 有这个那个的问题，还是老板的时候有问题的话，就赶紧用下面这个方法加一个号去找到我们，完了之后呢，赶紧在我们的群里边 V I P 群里边去下载一个我们的内测版本，那个版本就没问题了，只是内测版本啊。这个仅限会员啊，已经是会员的朋友，因为你已经花钱了嘛，对吧？呃，其他的还不是呃用户的话，我们暂时先就不管了，好吧？再帮大家理解一下啊，因为会员人家花钱了，就肯定的，我们得让他进群，呃，去去赶紧下载一下这个、呃、这个测试版，大家注意啊。所以呢，呃，其他的不管是苹果的还是安卓的用户，如果你是会员的话，请一定加这个号，因为有一些我们。嗯、呃，内测呀，或者是呃通知啊，都会在群里面第一时间发布，这是个很重要的。以后以后呢，不管发生呃任何的一个小问题啊什么的，你都能够直接找到我们来来来来问啊，就是来、哎、就在群里面肯定能能加入讨论，这是加群的一个很重要的一个原因啊。OK， 大概就是这个样子。其实呃也希望。呃，各位能够去支持一下我们的会员，呃,呃里面我们在会员专区里面是日日更新的，每天都有新节目发布，非常非常之良心的会员制。嗯、呃，如果你喜欢惊悚、悬疑、恐怖、推理类的故事的话，啊，小说的话，有声剧、音乐剧的话，就一定。来去试试我们的会员，你绝对不会后悔的。OK， 大家就是这个样子吧。嗯，丹您还是什么想说的吗？哎，我还没说号呢。最重要的嗯、啊，哎呃如果有以上的这些啊，呃，比如说那个这个想想购入会员，想呃这个已经是会员加群的啊，都请加这个号，绿色图标可付费可聊天的这样的一个社交软件的号，名字叫做“鬼影会员”的全拼。鬼影会员的全拼啊，请大家注意啊、嗯，就是说，如果你加这个号，一定在备注里面写一下，比如说，我想加会员，我已经是会员，我想干什么干什么，我想了解会员内容什么的，你一定在那个备注里面标一下。只要你标了，我们通过率非常非常的快。如果你没标，我们就只能再问你一句：您是要办理会员的相关的事宜吗？你回来以后，我们才能通过您的回答，我们再去加你。因为这个号，为了便于这个服务大家，只这个号只加会员。就是为了大这个这个号里面加的成员都是会员，就只能是这个样子。为为了因为人太多了，就一会儿这个一会儿那个的，就就是事儿太多，所以这个号只加会员。如果您只是想来问一些问题的话，可能我们在那个那个那个就是叫什么，就是这个这个备注的这,这种形式，我们就全都回答完了。如果你说我是要加会员或者怎么着，我们就直接就通过了，就进来就聊直接聊了啊，大概就是这样吧。嗯嗯。呃，大林还有什么想说的？快。
1: 嗯，这期的最佳是。
0: 对，那赵汝辰
1: 。好的
0: 。哎，赵汝辰，我觉得赵汝辰。就是、赵汝辰。哎，赵汝辰这篇写的是还是非常有意思的啊。嗯。哎，我再看看其他的，我是觉得，哎呀，其实那个那谁的那篇也不错，三苗那篇啊。三苗、啊啊。嗯啊
1: ，
0: 笋尖的那个。有<音>对沈佳有一种莫名的一种喜感，你知道吧？哎，<笑>哎嗯嗯、好吧，就是赵汝辰吧。哎，赵汝辰今年这个什么，这是赵神第二次入选这个月度最佳的被候选人了啊。嗯，好吧。嗯、那么今天节目到这儿结束，祝大家都快乐开心，拜拜，
1: 拜拜。